0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: Felix, werte Zuhörer. Ja. Yeah. Die tausend Nationen des Persischen Reiches werden über euch herfallen.
1: Oh, so. Das Zitat aus 300. Ja, du willst uns heute von den Persern erzählen?
0: Ja, als Antagonisten hatten wir sie ja hier schon mal, aber heute geht es um König Dareos, seine Nachfolger und um seine Stadt Persepolis. Wir beginnen mit Herodot und seinen Historien. Darin befasst er sich ausführlich mit den persischen Herrschern und los geht es mit Kyros, der, wie wir hier schon mal erwähnt haben, den Lüderkönig Kreuzos besiegt und sich zum Nachbarn der Griechen
1: macht. Ich bin mir sicher, unsere Hörer haben eine entsprechende Notiz gemacht. Die Perser verleiben sich ja die ganzen alten Reiche, inklusive Lydien, ein und werden dann bald zur Gefahr für die Griechen. Stichwort Perserkriege. das habt ihr vielleicht mal in der Schule gehört. Genau. König
0: Kyros kommt bei Herodot noch ziemlich gut weg. Herodot beschreibt die Perser ja sowieso eher positiv. Aber Kyros' Sohn Kambyses erscheint in den Historien als übler Tyrann und Gewaltherrscher. Besonders brutal haust er in Ägypten. Er lässt zum Beispiel die Leiche des Pharaos Amasis schänden und verbrennen. Dann verwundet er den heiligen Apis-Stier tödlich, lässt Priester auspeitschen und ägyptische Festgäste töten. Herodot schreibt, Kambyses sei schon immer geistesschwach gewesen, woraus sich dann Wahnsinn entwickelt habe. Aber er weist doch auf die Version der Ägypter hin, die Cambyses' Wahnsinn als Strafe für dessen Frevel interpretieren.
1: Erinnert ein bisschen an die typischen Caligula-Geschichten, wobei in Caligulas Fall ja vieles Legendenbildung gewesen ist.
0: Richtig. Da ist übrigens das Buch von Alois Winterling sehr empfehlenswert... Vielleicht machen wir da ja auch nochmal eine Folge über Caligula. Was Cambyses betrifft, kann ich dir leider keine entlastenden Quellen bieten. Ich bleibe also erstmal bei Herodot und bei der Aufzählung tyrannischer Schandtaten. Eine davon ist nämlich wichtig. Er spar uns kein grausames Detail. Okay. Nachdem Cambyses zwei seiner Schwestern entgegen der Sitten der Perser geheiratet hat, tötet er die Jüngere der beiden während seines Aufenthalts in Ägypten, der ägyptischen Version zur Folge, indem er die schwangere Frau mit Füßen tritt ausgerechnet, um zu belegen, er sei bei geistiger Gesundheit, tötet er den Sohn seines Gefolgsmannes Brixaspes mit einem Schuss ins Herz. Zwölf Adlige lässt er, ohne jeden erkennbaren Grund, wie Herodot sagt, mit dem Kopf nach unten bei lebendigem Leibe begraben und seine letzte von Herodot überlieferte Gewalttat, einen bestechlichen Richter lässt er häuten. Dazu, Zitat, »Die Haut ließ Cambyses gerben, ließ Riemen daraus schneiden und mit ihnen den Thron beflechten, auf dem jener Recht gesprochen hatte.« ja, das ist eine drastische Maßnahme. Eine Tat habe ich aber ausgelassen, und zwar geht es dabei um den Bruder des Kambyses, Bardia, im Griechischen Smerdes.
1: Das ist natürlich ein Name, der sehr dicht dran ist, das stimmt.
0: <lacht> also ein bisschen wie mit den deutschen Titeln für amerikanische Filme. Ähm, der Name ist eng an den Aufstieg des Dareos geknüpft, und um Dareos soll es ja gleich gehen. Also, dieser Bardia war der Bruder des Kambyses und Kambyses, so berichtet Herodot, tut etwas nicht Ungewöhnliches. Er lässt seinen Bruder aus dem Weg räumen, damit er ihm die Herrschaft nicht streitig machen kann.
1: Klar, dafür muss ein König ja gar nicht wahnsinnig sein, um auf die Idee zu kommen, ambitionierte oder charismatische Verwandte umzubringen oder wenigstens ins Kloster stecken, wenn es die Option denn gibt. Das kann man aber erst später. Richtig.
0: Cambyses lässt er seinen Gefolgsmann Prixaspis erledigen. Das ist der, dessen Sohn er per Schuss ins Herz getötet hat. Prixaspis tut, wie ihm geheißen, und bringt Badia um die Ecke. Aber, so Herodot weiter, der Mord wird gar nicht bekannt, weil umgehend ein Betrüger, ein falscher Smerdes oder ein falscher Badia als Badia auftritt und dann auch konsequenterweise nach der Macht greift. Cambyses denkt logischerweise zuerst, Brixaspes hätte seinen Befehl nicht ausgeführt und Badia am Leben gelassen, aber Brixaspes kann ihn davon überzeugen, dass ein Betrüger nach der Macht greift. Cambyses will zum Gegenschlag ausholen, aber beim Aufsitzen auf sein Pferd verletzt er sich am eigenen Schwert und stirbt an der Verletzung. Auf dem Sterbebett beschwört er den anwesenden persischen Adel, dem Betrüger nicht die Treue zu schwören. Aber die glauben alle, dass sich Cambyses nur bei seinem Bruder für den Staatsstreich rächen will. Cambyses stirbt also und Badia wird König. Ein persischer Adliger, Utanes, kommt allerdings hinter das Geheimnis und fasst den Plan, den Betrüger zu stürzen. Er schart eine kleine Schar um sich. Fünf weitere Adlige namens Asatines, Gobrias, Itafernes, Megabysos und Hydanes. Als der Sohn des Stadthalters von Persien eintrifft, weihen sie ihn ebenfalls ein. Der junge Mann heißt Dareos und er sagt, er sei dem Betrüger bereits selbst auf die Schläche gekommen. Die sieben wetzen ihre Klingen und dann schlagen sie zu. Sie dringen in den Palast ein, machen die Leibwächter nieder, töten den falschen König und dessen Bruder, schlagen ihnen die Köpfe ab und präsentieren sie der Menge, die sich vor dem Palast
1: versammelt hat. Okay, das war ja leicht. Also Kuh geglückt und Dareos kann sich die Krone aufs Haupt setzen. Ja. Laut Herodot kommt es vorher noch zur sogenannten
0: Verfassungsdebatte, also um eine Diskussion zwischen den Verschwörern, welche Regierungsform man in Zukunft im Perserreich haben wolle, aber das würde jetzt zu weit führen. Dareos wird tatsächlich am Ende König und diese Story entspricht auch der persischen Erzählweise der Zeit. Dareos stellt sich selbst als denjenigen dar, der den Betrüger entlarvt und die Ordnung wiederhergestellt hat.
1: Gelenkte Geschichtsschreibung ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Was in Stein gemeißelt wird, ist noch lange nicht die Wahrheit, das wissen wir ja. So ist es. Es ist aber natürlich auch nicht zwangsläufig
0: falsch. Tatsächlich kann es sehr gut sein, dass sich die Dinge genauso zugetragen haben. Es kann aber auch sein, dass es keinen Betrüger gegeben hat, dass Dareos und seine Mitverschwörer also den echten Badia, den legitimen König, umgebracht haben. Dafür würde sprechen, dass man im Reich nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, sondern dass es ziemlich massive Aufstände gegen Dareos gibt, mit deren Niederschlagung sich Dareos das erste Jahr seiner Herrschaft beschäftigen muss.
1: Naja, das ist ja andererseits auch nicht zu ungewöhnlich. So ein neuer Herrscher muss sich ja immer erstmal durchsetzen gegen alle möglichen Separatisten und sowas. Er hat auf jeden Fall
0: ein gewisses Legitimitätsproblem.
1: Genau. Aber niederschlagen, das gelingt ihm denn ja. Und damit beginnt im Perserreich ein neues
0: Zeitalter. Und es wird noch einmal ein Ausrufezeichen hinter die vergangenen Eroberungen gesetzt. Unter den Provinzen, die sich gegen Darius erhoben haben, sind nämlich auch die alten Reiche Babylonien, Elam und Medien. Es ist ihr letzter Versuch, sich gegen die persische Vorherrschaft zu stellen. Und mit diesem Versuch scheitern sie letztlich. Dareios geht jetzt daran, dem Riesenreich ein Monument der persischen Herrschaft zu verschaffen.
1: Wir wissen ja von so vielen Folgen, wenn die Legitimität der eigenen Herrschaft bestreitbar ist, dann hilft es, zu bauen. Zeugnisse davon sieht man heute in aller Welt. Richtig.
0: In Susa, der ehemaligen Hauptstadt von Elam, lässt er eine riesige Palastanlage bauen. Susa wird damit vielleicht zum wichtigsten Zentrum seiner Macht. Dort sind auch alle Anlaufstationen für Gesandte aus der griechischen Welt. Aber Darius lässt zeitgleich eine weitere Hauptstadt errichten, eine von Grund auf neue Stadt in der persischen Heimatregion Persis, und er nennt sie Parsa. Der griechische Name Persepolis entsteht erst später.
1: Hat Darius durch die ersten Monate seiner Herrschaft den Eindruck bekommen, dass dem Reich eine bessere Kontrolle durch persische Verwaltungszentren fehlt? Eine Hauptstadt gab es doch auch vor Darius schon. Ja,
0: Pasar Gadai, auch in der Persis. Genau, diese Residenzstadt reicht Darius nicht mehr. Er will die administrative Vereinnahmung des Reichs vorantreiben. Und nicht nur die administrative, sondern auch die ideologische. Das trifft besonders auf Parsa, also auf Persepolis, zu. Die Palastanlage von Susa ist zwar nicht weniger beeindruckend angelegt als die von Persepolis, aber Susa ist eben schon eine Großstadt für sich. Persepolis ist eine Konzeptstadt und entsprechend sieht man dort besonders gut das Selbstverständnis der persischen Könige.
1: Also ganz ähnlich wie bei der Villa Hadriana, von der du vor ein paar Folgen erzählt hast. Repräsentation und Herrschaft jenseits der etablierten Zentren, um eine ganz besondere Aura zu halten, um ein ganz besonderes Statement zu setzen. Ja, ganz genau.
0: Und wie Hadrian holt auch Dareos Heerscharen von Arbeitern heran, um das Gelände seinen Vorstellungen untertan zu machen. Im konkreten Fall heißt das, an einem Felsmassiv, genannt Mithrasberg, wird eine riesige Steinterrasse errichtet, mit einer Fläche von 455 mal 300 Metern, 12 Meter hoch. Außerdem wird das gesamte Umland mit unterirdischen Bewässerungskanälen durchzogen.
1: Klingt anstrengend, aber naja, wie der römische Willenbauer will also auch der persische Großkönig die Natur nach seinen Vorstellungen geformt sehen. Bei den Persern hat das einen ganz besonderen Hintergrund, aber auf den komme
0: ich gleich noch zu sprechen.
1: Okay, eignet sich eine solche Konzeptstadt denn zum Herrschen? Oder ist
0: das nur Symbolik? Da macht es ein persischer König tatsächlich auch so wie später Kaiser Hadrian, oder wie die deutschen Kaiser noch später, die waren ja auch bekanntlich wohnungslos. Er reist durchs Land und residiert so in jeder Hauptstadt für eine Weile, bis er wieder weiterzieht. Für Dareios ist Persepolis allerdings noch keine echte Hauptstadt, sondern die meiste Zeit eher eine Großbaustelle. Allein der Bau der riesigen Terrasse dauert ewig und der größte Teil der Terrasse ist noch unbebaut, als er 486 vor Christus stirbt.
1: Ja, die Erdarbeiten, die brauchen immer am längsten. Das weiß jeder, der ein Haus oder gebaut hat oder einen Garten umgestaltet oder sowas. Ich weiß davon nichts. <lacht> also ich praktisch auch nicht, aber in der Theorie. <lacht> ähm,
0: allerdings sind schon die Bauarbeiten sprechendes Symbol von Dareios Herrschaft. Arbeiter, Handwerker und Künstler werden aus dem ganzen Reich herbeigeholt. Und dasselbe gilt auch für die Materialien, mit denen gebaut wird. Das ganze Reich, die Gesamtheit der Untertanen, errichtet die Monumente im Dienste
1: des Königs. Da hatte ein Perserkönig ja eine große Auswahl. 1000 Nationen waren es vielleicht nicht, aber immerhin alle Völker vom Mittelmeer bis ins heutige Afghanistan. Und Griechen müssten ja eigentlich auch dabei gewesen sein, denn die kleinasiatischen Griechen gehören ja schon zum Perserreich.
0: Ja, Ionier sind auch mit dabei. Ionische Künstler berichten zu Hause wohl auch schon früh von der Pracht von Persepolis. Und es gibt sogar Forscher, die auf der Akropolis, besonders beim Parthenon-Fries, Ideen aus Persepolis rezipiert sehen. Auch ägyptische Fachleute und Künstler sind vertreten. Aber wie gesagt, das ganze Reich wird mobilisiert, um die neuen Paläste zu bauen. Eine Quelle zum Palastbau von Susa hält folgende Aufzählung bereit. Zitat Aus dem Libanon, aus Gandara und Kamanien kamen exotische Hölzer. Aus Lydien und Baktrien kam Gold. Aus Soktien, Lapislazuli und Karneol. Korasmien schickte Türkise, während Ägypten Silber und Ebenholz sandte. Aus Numidien, Indien und Arachosien kam Elfenbein. Die Steine für die Säulen trafen aus dem nahen Elam ein, während Ionien verschiedene
1: Ornamente bereitstellte. Beeindruckend. Aber du sagst, Dareios hat das Resultat nicht mehr in Augenschein nehmen können. Das meiste, was er geplant hat, dürfte denn ja wohl unter Xerxes fertig geworden sein.
0: Ein paar Sachen sind in Persepolis schon recht weit oder so gut wie fertig, sein Palast zum Beispiel. Und besonders bemerkenswert ist die riesige Säulenhalle, genannt Apadana. Diese Halle wird direkt am Rand der Steinterrasse, also mit Blick auf die Ebene, gebaut und bekommt zusätzlich noch eine eigene 2,6 Meter hohe Plattform mit einer Seitenlänge von 112 Metern. Zentraler Raum ist der Audienzsaal, in dem bis zu 10.000 Menschen Platz finden. Von einem der drei Portiken kann der König außerdem über die Ebene blicken, den Delegationen entgegen.
1: Apropos Ebene, was sieht er denn da überhaupt? Du hast ja gesagt, Persepolis wird aus dem Nichts erschaffen. Entsteht denn um diese Terrasse mit den Palästen drauf tatsächlich sowas wie eine richtige Stadt oder breitet sich vor dem König jetzt die gehende Leere aus, wenn er über sein Land blickt? Die Einöde. Also eine richtige Großstadt
0: wird Persepolis nicht. Die Musik spielt weiterhin in Babylon und Susa. Aber eine richtige Stadt entsteht zu Füßen der Paläste trotzdem. Zuerst kommt das Hofpersonal, dann kommen alle, die mit dem Hof ihr Geld verdienen, unter anderem Bankiers und Händler, und natürlich sind über Generationen hinweg Arbeiter, Handwerker und Künstler am Werk. Bis zu 16.000 Menschen siedeln sich in Persepolis an und um die 44.000 im unmittelbaren Umland. Die Landschaft lässt dabei sehr viel Platz für offene Flächen, mit Parks, Gärten, Obstplantagen und Feldern. Und dazwischen finden sich weitere Residenzen und Zeltanlagen. Der König hat von seiner Säulenhalle also eine großartige Aussicht.
1: Das kann ich mir schon besser vorstellen. Also keine brodelnde Metropole, aber dafür Gärten, soweit das Auge reicht, das ist ja auch lieblich. Also angenehmer Aufenthaltsort. Ja,
0: und um ganz besondere Gärten handelt es sich in diesem Falle. Das persische Wort dafür, Paridaida, wörtlich eigentlich umzäuntes Gelände, findet nämlich als Paradeisos Eingang ins Griechische. Und daher leitet sich unser Wort Paradies ab. Und die persischen Gärten sind nicht einfach nur paradiesisch, weil sie wunderschön sind, sondern weil diese Gärten tatsächlich etwas himmlisches, jenseitiges, übernatürliches darstellen sollen. Konkret sind die Gärten erst einmal botanische Gärten und Tiergärten, heißt, sie sind voller Pflanzen und Tiere aus allen Teilen des Perserreichs und darüber hinaus.
1: Lasst euch das gesagt sein, all ihr, die ihr Steingärten anlegt
0: dieser Tage. Ja, das ist natürlich ein Grauen für sich, ja.
1: Gut, also ist es wie beim Palastbau, alles, was die Macht des Königs ausdrücken soll, muss Anteile aus dem ganzen Reich in sich vereinen. Ja, so kommt übrigens auch das riesige Heer zustande, das unter
0: Xerxes in Griechenland einfällt. Absolut jede Provinz muss Krieger stellen, nicht weil das besonders effizient wäre, sondern weil es anders kaum denkbar wäre. Die Gärten stehen auf jeden Fall für königliche Macht. In den Provinzen, wo Satrappen ebenfalls solche Gärten anlegen, stehen sie in den Augen der dortigen Bevölkerung für die persische Herrschaft. So kommt es zum Beispiel auch, dass die Einwohner der phönizischen Stadt Sidon bei einem Aufstand gegen die Perser den persischen Garten der Stadt zerstören. Das lässt sich dadurch erklären, dass für die Perser so ein Garten eben nicht nur ein Garten ist. Die Perser glauben nämlich daran, dass auf der Welt eine böse Macht herrscht, die sie die Lüge nennen. Eine Macht, die die kosmische Perfektion der Schöpfung verunreinigt und damit überhaupt erst den Lauf der Geschichte angestoßen hat. Diese Lüge wollen die Perserkönige bekämpfen. Durch ihre Reichsordnung, ihre Eroberungen, aber auch dadurch, dass sie versuchen, der verlorengegangenen Perfektion so nahe wie möglich zu kommen. Ein persischer Garten ist genau das. Der Versuch, dem Glanz der ursprünglichen Schöpfung nachzueifern.
1: Ein nobles Ansinnen, ein vom König angelegter Garten Eden. Weiß man denn noch, wie so ein Garten ausgesehen hat? Umzäunt liefert ja keinen echten Hinweis.
0: Symmetrie ist wohl sehr wichtig gewesen, auch das als Teil des Versuchs, eine vergangene Perfektion nachzuahmen. Der Garten des Königs übertrifft an Pracht, Größe und Artenreichtum natürlich alle anderen Gärten im Reich. Und es ist eine königliche Tugend, sich Gärtnern zu betätigen. Sicherlich nicht mit der Hake, aber als Planer und Züchter.
1: Eigentlich ein ganz schönes Gedankengebäude. Das bekommen anreisende Delegationen dann ja auch eindrucksvoll vorgeführt. Die marschieren ja erstmal durch die Paradiesgärten, bevor sie die Terrasse besteigen können. Wie kommen sie da überhaupt drauf? Der Monumentaltreppe vermutlich. Ja, ursprünglich, also
0: unter Darius, gibt es einen verhältnismäßig bescheidenen Zugang im Süden, aber unter Xerxes wird eine wirklich beeindruckende Treppe im Nordosten gebaut, unweit der großen Säulenhalle. Die Treppe führt direkt auf ein Torhaus zu, das auch unter Xerxes errichtet wird, das Tor der Völker. Sind die Völker durch das von geflügelten Stierwesen gestützte Tor durch, biegen sie nach rechts ab, überqueren einen großen Hof und schon haben sie die Säulenhalle mit dem Audienzsaal vor sich. Drumherum füllt sich die Terrasse auch. Unter Xerxes und seinem Sohn und Nachfolger Artaxerxes entstehen immer neue Paläste und Prachtbauten, zum Beispiel der sogenannte 100-Säulensaal. Und die Terrasse allein reicht irgendwann nicht mehr aus, um all diesen neuen Hallen und Seelen Platz zu bieten. Sie werden also auch jenseits davon gebaut. Wichtig zu erwähnen ist auch der Bau der Grabstätten für Dareos, Xerxes und Ataxerxes. Oberhalb der Terrasse werden sie in das Felsmassiv geschlagen. Die Könige finden hier also auch ihre letzte Ruhe. Persepolis wird damit umso mehr zum spirituellen Herzen
1: des Reiches. Die Konzeptstadt überdauert ihren Gründer also eindeutig. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, und Dareos wäre sicherlich sehr zufrieden gewesen, wenn er gesehen hätte, wie sein Sohn und sein Enkel das fortführen, was er angefangen hat, aber Xerxes hat von Dareios ja nicht nur Persepolis und das dazugehörige Reich geerbt, sondern auch den Konflikt mit den Griechen. Die Griechen haben sich gerne ausgemalt, dass Dareos nach der Niederlage bei Marathon täglich in Persepolis über die Griechen nachgegrübelt hat. Dass in Persepolis letztlich alle Fäden zusammenlaufen, haben sich die Griechen nämlich schon so vorgestellt. Ich habe ja erwähnt, dass griechische Gesandte eigentlich immer nach Susa gehen und dort ihre Botschaften loswerden. Persepolis ist ein ganzes Stück weiter weg von Susa und auch wenn Persepolis keine verbotene Stadt ist, die von Fremden nicht betreten werden darf, haftet ihm aus griechischer Sicht doch etwas Mystisches an. Unter Xerxes macht sich das Perserreich dann daran, sich Griechenland einzuverleiben. Aber die Griechen setzen sich erfolgreich zur Wehr. In den folgenden anderthalb Jahrhunderten passiert bei den Griechen eine ganze Menge. Und schließlich ist es Makedonien, das zur größten Macht der griechischen Welt aufsteigt. Um Philipp II., der das bewerkstelligt, ging es ja vor drei Monaten im Damalsheft. Jedenfalls hat sich durch das ganze Auf und Ab die Idee gehalten oder teilweise erst geformt, eines Tages an den Persern Rache zu nehmen für die Invasion und für die Zerstörungen, die sie hinterlassen haben.
1: Du hattest in der Akropolis-Folge schon erwähnt, dass Alexander der Große denn auch von der Rache für die Akropolis gesprochen hat, als er das Perserreich angegriffen hat. Mit Alexander dürfte denn ja auch das letzte Kapitel in der Geschichte von Persepolis beginnen.
0: Ganz richtig. Die Griechen und Makedonen haben alle möglichen Gründe, die Perser anzugreifen, aber der Ruf nach Rache ist ein sehr wirkungsvolles rhetorisches Mittel, das Alexander wohl gezielt in seinen Ansprachen an die griechischen Truppenteile einsetzt. Im Jahr 334 v. Chr. geht es dann los. Alexanders Truppen fallen in das Perserreich ein und rollen es ziemlich schnell auf. Ein Reichsteil nach dem anderen fällt, die Ionischen Städte, die Phönizischen Städte, Ägypten, Elam, Babylonien und schließlich ist die Persis selbst dran. Das Finale des Feldzugs. Wobei Alexander ja nicht vorhat, es dabei zu belassen. Klar, Alexander will immer weiter. Der Weg zur Weltherrschaft endet nicht in Persepolis. Aber aus griechischer Sicht ist der Sieg über die Perser in ihrem eigenen Land, die Unterwerfung der Persis, das Ende des Krieges. Entsprechend groß ist nicht nur die strategische, sondern auch die ideologische Bedeutung der Einnahme von Persepolis. Der Weg durch die Persis ist wohl nicht einfach gewesen. Im Gegensatz zu den Provinzen ist der Widerstand hier wohl stärker gewesen. Die Persis ist dicht besiedelt und an den persischen Toren, einem Pass an der Grenze, kommt es zu einer heftigen Schlacht, die das Kriegsglück leicht zugunsten der Perser hätte verkehren können. Aber Alexander kann sich schließlich ein weiteres Mal durchsetzen und steht schließlich vor Persepolis. Wie viele andere Städte ergibt sich Persepolis kampflos. Alexanders Heer zieht in die Stadt ein und eine große Siegesfeier kann starten.
1: Der krönende Abschluss und vermutlich wird das Palastviertel nun geplündert. Du hast ja schon gesagt, dass im Vorfeld und während des Feldzugs immer wieder Rache gepredigt worden ist. Dafür wäre ja jetzt die Gelegenheit. Von den Gärten bis zu den Säulenhallen ist ja viel da, was man kaputt machen kann. Mal abgesehen davon, dass man sich mit der Plünderung auch den Krieg finanzieren muss.
0: Ja, was jetzt passiert, ist wieder etwas rätselhaft. Auf den Historiker Kleitarchos geht folgende Schilderung der Ereignisse zurück. Pass auf. Alexanders Heer feiert ausgelassen, sein engstes Gefolge natürlich auch. Es wird ausgiebig gebechert. Auch Frauen sind anwesend. Das heißt in dem Kontext natürlich hetären und käufliche Begleitung. Und eine davon, die Athenerin Thais, sagt nun, die Feier wäre die beste überhaupt, wenn Alexander mit der ganzen Gruppe in einer feierlichen Prozession zu den Palästen ziehen und sie alle niederbrennen würde. Genauer gesagt, solle er ihr selbst erlauben, das Feuer zu legen und damit in einer Minute alles auszulöschen, was die Perser hier geschaffen hätten. Von den Betrunkenen wird die Forderung aufgegriffen, es wird nach Fackeln geschrien, alle wollen Rache nehmen, für die Zerstörung griechischer Tempel zur Zeit der Perserkriege. Alexander lässt sich von der Begeisterung anstecken und gibt den Befehl, genau das jetzt zu tun. Die Prozession wird gebildet, Flötenmädchen sorgen für die Musik und angeführt von Thais macht sich die Gruppe auf den Weg. Bei den Tempeln angekommen, wirft Alexander die erste Fackel, Thais die zweite und dann alle anderen. Das ganze Palastviertel geht in Flammen auf. So nimmt eine Athenerin Rache für die Zerstörung der Akropolis. Das ist wie gesagt die gängige Überlieferung in antiker Zeit und viele Zeitgenossen glauben an die Geschichte
1: von Thais. Auf den ersten Blick erscheint das ja auch nicht völlig unglaubwürdig Gracher zu üben hatte ja eine propagandistische Funktion, war also aus Alexanders Sicht bestimmt ein sinnvolles Mittel. Aber die Spontanität der ganzen Angelegenheit passt ja natürlich nicht so recht. Ist doch eher schwer vorstellbar, dass Alexander nur so aus einer Laune heraus den Persepolis niederbrennt. Mhm. Viele antike
0: Autoren legen ja großen Wert auf seinen moralischen Verfall während des Feldzuges und seine zunehmende Launenhaftigkeit und seinen Jähzorn. Aber so richtig haut die Geschichte tatsächlich nicht hin. Zum einen sind Alexanders Truppen ganz schön lang in Persepolis gewesen, fast ein halbes Jahr nämlich. Die Darstellung in der Überlieferung, die ich gerade paraphrasiert habe, ist aber die, dass die Stadt bei der Siegesfeier kurz nach dem Einzug der Truppen geplündert und niedergebrannt worden ist. Das ist die erste Ungereimtheit. Logischer wäre es gewesen, kurz vor dem Abzug über die Stadt herzufallen, aber in den Quellen ist die Prozession ja auch eine spontane Sache. Also ist Logik in dem Fall ja vielleicht eh der falsche Ansatz. Aber es gibt da noch andere Hinweise, dass das Ganze noch etwas anders abgelaufen ist. Erstens gibt es da die archäologischen Funde. Die zeigen tatsächlich, dass Paläste zerstört worden sind, aber
1: scheinbar sehr gezielt und punktuell, wenn du so willst. Es ist also nicht das ganze Palastviertel in Flammen aufgegangen, sondern nur Teil davon. Dann hat die Sache ja zumindest einen wahren Kern. So ist das mit Legenden ja häufig. Kann man denn noch feststellen, was genau zerstört wurde? Ja, und
0: zwar scheinen sich Alexanders Leute an klare Vorgaben gehalten zu haben. Alles, was der Regierungszeit Xerxes I. zuzuordnen ist, wird zerstört. Entweder hatten sie Informanten, die ihnen sagen konnten, welche Gebäude das sind, oder sie haben sich ganz einfach an die Inschriften gehalten.
1: Also eine sehr fokussierte und zielgerichtete Rache. Nur der König, der direkt für Zerstörungen in Griechenland verantwortlich ist, wird mit der Zerstörung seiner Bauten bestraft. Genau. Archäologische Funde bestätigen auch Plünderungen im Palastviertel, aber auch die sind wohl sehr
0: gezielt gewesen. Felix, Preisfrage. Wenn du einen Palast plündern würdest, auf welchen Raum würdest du dich konzentrieren?
1: Auf den, wo es am meisten zu holen gibt. Auf die Schatzkammer natürlich. 100 Punkte.
0: Die Idee hat auch Alexander. Er veranlasst die Plünderung des Schatzhauses. Und das wird wirklich ziemlich übel zugerichtet. Was die Plünderer nicht einpacken können, hauen sie in Stücke. Statuen werden zersägt, um so einzelne Teile mitnehmen zu können. Am Ende ist nichts mehr übrig außer Trümmern und ein paar Kleinigkeiten, die in der Eile herunterfallen und im Schutt landen. Aber der Rest des Palastviertels bleibt wohl relativ unangetastet. Und das gilt auch für die Stadt und ihr Umland.
1: Machen es die Griechen also nicht wie die
0: Phönizier und zerstören persische Gärten. Davon ist nicht auszugehen. Wie du gesagt hast, hat die Rache einen konkreten propagandistischen Nutzen für Alexander. Beim antiken Historiker Arian ist es übrigens nicht heiß, die zur Brandschatzung aufruft, sondern da hat Alexander längst selbst den Plan, die Paläste zu zerstören. Aber von der Zufriedenstellung der Griechen einmal abgesehen,
1: hat er eigentlich nichts davon. Er will ja die Welt beherrschen als König aller Menschen, dass die griechische Rache an den Persern nur kleingeistig. Exakt. Was ja bis zu seinem Ende die
0: meisten seiner Leute nicht so richtig unterstützen wollen, ist Alexanders Idee, eben auch König der Perser zu werden und entsprechend die Nachfolge der Perserkönige anzutreten. Das zeigt er auch in Persepolis wieder deutlich. Ich habe erzählt, dass vor der Stadt die Königsgräber von Darius I., Xerxes I. und Ataxerxes I. zu finden sind, da pilgert Alexander nun hin, genauer gesagt zum Grab des Dareos, und das macht er natürlich nicht, um dem monumentalen Grab mal eine lange Nase zu drehen, sondern um seine Verbundenheit mit Dareos zu unterstreichen, seine Absicht, etwas vorzuführen, was mit Dareos
1: hier begonnen hat. Das passt ja eigentlich gar nicht zu dem Rachegedanken. Dareos war ja immerhin derjenige, der den Krieg zu den Griechen gebracht hat, und mit dem die Perserkriege ihren Anfang genommen haben. Auf jeden Fall ist das ein Statement, das viele Griechen nicht glücklich gemacht haben dürfte. Vor allem ist nicht weit von dem Grab des Darius eben auch das Grab des Xerxes.
0: Aber genau zwischen diesen beiden zu unterscheiden, scheint Alexander immer wieder versucht zu haben. Er will die Perserkönige ehren, aber Xerxes von dieser Ehrung gezielt ausschließen. In Persepolis kommen dann sehr gemischte Signale dabei heraus.
1: Er geht also auf dem Drahtseil lang, Rache und Ehrung gleichzeitig. Richtig. Aber erwähnt sei noch eine weitere Möglichkeit. Es kann
0: nämlich auch sein, dass Alexander die Zerstörung im Palastviertel gar nicht geplant hat, sondern dass er sich, wenn auch nicht im Suff, erst in Persepolis für die zelebrierte Racheaktion entschieden hat. Und zwar gibt es in der fernen Heimat einen Aufstand gegen die makedonische Vorherrschaft in Griechenland, angeführt vom Spartanerkönig Agis III. Jetzt ist es nicht ganz klar, wann diese Neuigkeit Alexander erreicht hat, aber es könnte sein, dass er die Zerstörung und Plünderung erst dann anordnet, um auf diese Weise die Herzen der Griechen zurückzugewinnen und den Spartanern den Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Aus der Sache wird denn ja eh nichts. Der Schlag der Spartaner geht ins Leere.
0: Ja, die zu Hause gebliebenen Makedonen unter Antipater haben das voll und ganz im Griff. So gibt es jedenfalls genug Erklärungsmöglichkeiten für das, was in Persepolis zu dieser Zeit vorgefallen ist. Aber in jedem Fall deutet alles darauf hin, dass es eine gewaltige Zerstörung, ausgelöst von einer Hetäre nicht gegeben hat. Es gibt auch noch einen weiteren Beweis für das Leben in Persepolis nach dem Abzug Alexanders. Und zwar bleibt die Stadt das Verwaltungszentrum der Region. Alexander handhabt es hier wie in vielen anderen Städten des Perserreichs auch. Er belässt im Grunde alles so, wie es ist. Nach Alexanders Tod ist der Satrap von Persepolis, der Makedone Poikestas, von einiger
1: Bedeutung. Alexander hat also keinem Perser das Kommando über die Perses anvertraut. Poikestas ist kein Perser, aber er ist eine faszinierende Figur. Er ist einer
0: von Alexanders Leibwächtern, rettet Alexander bei einer Gelegenheit das Leben und wird bei der Massenhochzeit von Susa besonders geehrt. Die Massenhochzeit von Susa ist übrigens noch ein irres Thema. Vielleicht reden wir darüber auch nochmal irgendwann. Wir kommen ja inzwischen doch immer öfter auf Alexander zu sprechen. Polkestas ist jedenfalls einer der Makedonen, der Alexanders Plan eines eurasischen Riesenkönigreichs und damit einhergehende Gleichberechtigung von Griechen, Makedonen und Persern unterstützt. Er lernt Persisch, eignet sich persische Bräuche an und als Satrap kleidet er sich auch persisch.
1: Verstehe. Und damit ist er denn prädestiniert für den Job. Gouverneur von Persepolis zu sein. Genau.
0: In den Quellen taucht der gute Polkestas danach immer wieder auf, zum Beispiel als er im Jahr 317 eine riesige Feier in Persepolis organisiert und 10.000 persische Bogenschützen um sich versammelt. Aus diesen Quellen kann man schließen, dass Alexander keine ausgeplünderte Ruinenstadt zurückgelassen hat, sondern dass Persepolis genauso weiter existiert hat wie vorher. Der ideologische Sinn der Stadt geht natürlich mit dem persischen Königtum unter. Alexander macht sich den Kampf gegen die Lüge nicht zu eigen und nach seinem Tod zerfällt sein Reich, womit auch Persepolis seinen einzigen Bezugspunkt verliert.
1: Denn nimmt Persepolis also nicht wie andere antike Städte ein spektakuläres Ende in einem Inferno. Nach der Zeit als Hauptstadt des Reiches wird es zu einer lokalen Hauptstadt im zerfallenden Reich und verliert dann wahrscheinlich mit der Zeit ganz an Bedeutung. Ja.
0: Die Terrasse, die Grabmäler und die Überreste der Paläste sind aber auch im Mittelalter noch so beeindruckend, dass islamische Prinzen auf ihren Reisen gerne nach Persepolis kommen, um sich die alte Königsstadt anzusehen. Dass es mal eine Königsstadt gewesen ist, wissen Sie, wenn auch die genauen historischen Hintergründe im Mittelalter natürlich etwas außer Sicht geraten sind. Lange bevor Europäer wieder nach Persepolis kommen, hinterlassen Generation um Generation muslimischer Eliten steinerne Inschriften in Persepolis auf Persisch und Arabisch.
1: Und was schreiben die da? Sind das so die typischen turi die XY war hier?
0: Nicht nur. Viele Inschriften sind Gedanken über die Sinnlosigkeit menschlicher Taten. Reiche entstehen und zerfallen, Paläste werden gebaut und zerbröseln zu Staub. Aber von solchem Trübsal abgesehen, versuchen sich die Schreiber selbst in Bezug zu den großen Königen vergangener Tage zu setzen. Im Grunde machen sie da dasselbe wie Alexander am Grab von Dareos. Sie haben den Anspruch, etwas fortführen zu wollen, was einmal hier begonnen hat auch wenn sie nicht genau wissen, was das eigentlich genau war.
1: Und wahrscheinlich geht das Wissen um Darius und seine Nachfolger schon in der Spätantike über den Jordan. Das tut es. Im
0: Jahr 311, also über 600 Jahre nach Alexander, gehört Persepolis zum Sassanidenreich und König Shapu II. lässt eine Inschrift am Palast von Darius anbringen, in der er die Erbauer der alten Paläste rühmt. Er nennt sie aber nicht beim Namen und sagt auch nichts über die Taten oder ihre Zeit und so ist es dann auch in den folgenden Jahrhunderten. Die Perser von Persepolis sind für die Eliten der Region faszinierende Altvordere und Persepolis das Zeugnis ihres mysteriösen Schaffens.
1: In der Altvordere, die man dann natürlich gut mit eigenen Inhalten füllen kann. Das Ziel reisender Prinzen oder sassanidischer Könige ist ja, die Perserkönige als die eigenen Vorgänger darzustellen.
0: Genau. Und das setzt sich übrigens weit bis ins 20. Jahrhundert hinein fort – wir haben ja letztens mal über den Besuch des Schahs in Berlin gesprochen, der damals ein Schlüsselmoment für die deutsche 68er-Bewegung gewesen ist. Und eben dieser Schah, Mohammed Reza Pahlavi, ist es auch, der 1971 das 2500-jährige Jubiläum der persischen Monarchie mit einem großen Staatsakt feiern lässt. Natürlich in Persepolis.
1: 2500 Jahre persische Monarchie, das ist schon eine steile These, nicht?
0: Ziemlich. Und natürlich stellt sich der Schah als direkter Nachfolger der persischen Könige der Antike dar. Natürlich. In Persepolis lässt er eine riesige Parade abhalten. Soldaten marschieren in Uniformen und Trachten aus zehn Epochen oder zumindest so, wie man sich das damals vorstellt. Dazwischen fahren Streitwagen und Belagerungstürme. Die Iraner sollen Persepolis als Städte des nationalen Ursprungs wahrnehmen und sich für die Monarchie begeistern.
1: Und weckt dieses historische Reenactment denn die gewünschte Begeisterung? Nicht
0: so richtig, nein. Bis zur Revolution ist es ja auch nur noch acht Jahre hin. Die einfache Bevölkerung kriegt das Spektakel sowieso nicht aus der Nähe zu sehen. Stattdessen kommen Ehrengäste aus der ganzen Welt. Nixon schickt seinen Vize Spyro Agnew. Dazu kommen die gekrönten Häupter, unter ihnen Juan Carlos und natürlich Diktatoren, Soharto aus Indonesien, Ceausescu aus Rumänien und Ferdinand und Imelda Marcos aus den Philippinen.
1: Ach, das Spektakel wird Imelda ja sicher gefallen haben. Davon gehe ich aus. Kommt denn auch jemand aus Deutschland? Die Erinnerung an den Scharbesuch in Berlin war da ja noch sicher sehr frisch. Die Frage, wer nach
0: Persepolis gehen soll, hat in Deutschland damals wirklich für einige Kopfschmerzen gesorgt. Erst sagt Bundespräsident Gustav Heinemann zu, aber dann kommt Protest von links. Heinemann wird pünktlich krank und an seiner Stadt fliegt dann Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel.
1: Naja, der ist uns ja in der Starfighter-Folge schon mal begegnet. Genau. So wird Persepolis jedenfalls noch einmal
0: nach Jahrtausenden der Ruhe zu einem Schauplatz internationaler Politik.
1: Ja, die Gärten waren ja wahrscheinlich nicht mehr da und von den Palästen standen nur noch Ruinen, aber eine beeindruckende Kulisse ist es ja auch heute noch. Auf jeden
0: Fall. Man kann alles noch erkennen. Das Tor der Völker, den Apadana und sogar die Treppe, die von der Terrasse zum Apadana führt, steht noch. Sehr beeindruckende 2,60 Meter, wenn man bedenkt, wer diese Treppen alles erklommen hat.
1: Ja, du hast uns jetzt mehrfach in letzter Zeit mit antiken Bauwerken beglückt, wenn ich so darüber nachdenke. Die Akropolis, denn das Weltwunder in Ephesos und nun Persepolis. Das stimmt.
0: Die Akropolis kann man ja heute noch bewundern. In Persepolis
1: gibt's, wie ich gerade gesagt
0: habe, auch einiges zu sehen. Ephesos ist da eher ein trauriger Anblick, zumindest das Artemision. Davon steht noch eine traurige Säule, beziehungsweise eine Säule, die man wieder aufgerichtet hat.
1: Ja, auch ich werde in der nächsten Folge an was Vergangenes anknüpfen, nämlich wir gehen wieder nach Hollywood und zu Howard Hughes. Und seinen Flugzeugen. Genau, vor allem auch zu seinen Flugzeugen, The Aviator, wir wissen ja.
0: Richtig. Nun werden wir erst noch mal reinhören, was Stefan Bergmann dir letztes Mal erzählt hat.
2: Konkret geht es im Titelthema um einen berühmten Kaiser, der seinen Job nach damaliger Betrachtung wahrscheinlich ziemlich gut gemacht hat. Sein späterer Tod war dagegen wenig herrscherlich. Sie ahnen es bereits. Ich spreche von Friedrich Barbarossa, dem ersten Staufer auf dem Kaiserthron. 1152 war er zum römisch-deutschen König gewählt worden, 1155 wurde Barbarossa in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt. Die Forschung sieht ihn als durchaus tatkräftigen und kämpferischen Monarchen des Mittelalters. Und im 19. Jahrhundert, als die Deutschen sich nach einem Nationalstaat sehnten, verklärte man ihn zur personifizierten Idee eines starken Reichs. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum bis heute viele zumindest seinen Namen kennen. Er hatte aus seiner Perspektive die von Gott verliehene Aufgabe, die Ehre des Reichs Honor Imperii zu schützen und die Kirche gegen Feinde zu verteidigen. Also machte er sich daran, das zu tun, was auch diverse andere römisch-deutsche Könige vor ihm und nach ihm für ihre Pflicht hielten. Im Reich eine stabile Machtbasis errichten, die Kaiserkrönung erreichen, in Italien für Ordnung sorgen und mit dem Papst zurechtkommen, was gar nicht so einfach war. Obwohl sich Barbarossa lange Jahre ins Zeug legte, ging vieles schief. Natürlich wollten die erstarkenden Städte in Oberitalien seine Autorität nicht anerkennen. Dann überwarf er sich mit dem Papst, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es ging um den Dauerstreit des Mittelalters, wem die Vorherrschaft zustand, der weltlichen, also dem Kaiser oder der geistlichen Macht und damit dem Papst. Und die Römer wollten weder vom Papst noch vom Kaiser gegängelt werden. Außerdem musste er in späteren Jahren notgedrungen seinen ehemaligen Verbündeten, den mächtigen Welfen Heinrich den Löwen, ausboten. Und schließlich begab er sich auch noch auf einen Kreuzzug. Ausgerechnet auf dieser göttlichen Mission er 1190 in einem Fluss in der Südtürkei. Ein sehr banales Ende. Natürlich gab es Spekulationen, ob dieser Tod eine Strafe Gottes war. Und wenn ja, warum? Die Zeitgenossen wussten jedenfalls überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten. Dann aber geschieht etwas, was der Hauptgrund dafür ist, dass Barbarossa bis heute noch nachwirkt. Der Kreuzzug löste sich auf, es herrschte Chaos und die Gebeine Barbarossas gingen irgendwann verloren. Er ist somit der einzige Mittelalterherrscher, dessen Grab nicht bekannt ist. Das regte die Fantasie der Menschen an. Ein Dickicht von Legenden entstand.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin folgt uns bei Twitter, Instagram, Facebook, gebt uns Sterne bei Apple Podcasts und bei Spotify oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Macht's gut. Ciao. Ja.
0: Tschüss.
1: Das ist ja auch das ist ja auch nicht schlecht von dem König gedacht, ne? Also wenn die da die Treppe hochjatzen und dann erstmal so richtig schwitzend und erschöpft sind, wenn sie vor ihm stehen, dann haben die für Verhandlungen nicht die nötige da, Kondition. Du, 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 verhandelt wurde da sowieso nicht. Die, äh, <lacht> aber vielleicht viel das auf die Knie fallen dann leichter.
0: <lacht> Wahrscheinlich.